0: Hai guys, kembali lagi dengan aku Cantik Putri dalam dunia distopia dimana kita akan membahas tentang konsep-konsep distopia baik di buku, film, TV series, games sampai kejadian-kejadian yang berkesan seperti distopia di sekitaran kita Dalam episode kali ini, kita akan membahas dua buku yang menjadi kontribusi terbesar pada genre distopia di abad ke-20an yaitu George Orwell dengan 1984 dan Aldous Huxley dengan Brave New World 1984 dan Brave New World akhir-akhir ini sering disebut karena sin sin yang ada dalam buku ini sangat relevan dengan dunia sekarang. Aku akan bahas di akhir dari episode ini, sebelumnya kita review dulu tentang jalan cerita dan juga tema-tema umum yang diangkat dalam kedua buku tersebut. Mari kita awali dengan George Orwell 1984. 1984 ditulis oleh Eric Arthur Blair di bawah nama penanya George Orwell. Buku ini mengambil tempat pada tahun 1984 sesuai dengan namanya, di mana peradaban telah dirusak oleh perang, konflik sipil, dan juga revolusi. Airship One atau sebelumnya dikenal sebagai Inggris adalah salah satu provinsi di Oceania, salah satu dari negara superstate totaliter yang menguasai dunia. Oceania sendiri dikuasai oleh partai di bawah ideologi sosialis yang disebut Inksok. dan dipimpin sosok misterius yang dikenal sebagai Big Brother yang memiliki cult of personality atau pemujaan kepribadian yang sangat kuat. Buku ini mengikuti perjalanan Winston Smith, seorang anggota partai kelas menengah atau outer party yang bekerja di The Ministry of Truth, Kementerian Kebenaran. Dimana dia bertugas untuk menulis ulang catatan sejarah agar sesuai dengan versi yang diinginkan oleh negara yang terus berubah-ubah. Orang-orang yang tidak disukai partai nantinya akan menjadi unpersons yang menghilang dan dihapus semua bukti keberadaannya. Winston merevisi edisi terakhir dari The Times, sementara dokumen asli akan dihancurkan oleh api di Memorial Hall. Diam-diam, Winston menetang aturan partai dan memimpikan pemberontakan. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia sudah menjadi penjahat pikiran atau thought criminal dan kemudian akan ditangkap. Saat berada di lingkungan proletar, ia bertemu dengan Mr. Carrington, pemilik toko barang antik ketika dia membeli buku harian. Buku harian tersebut disembunyikan dari teleskrin dalam sisi-sisi tidak terlihat di kamarnya dan menulis pemikiran yang mengkritik partai maupun Big Brother dan juga menulis bahwa jika ada harapan, itu terletak di proletar. Suatu hari ketika dia bekerja, dia bertemu dengan Julia, seorang wanita muda yang menjaga mesin-mesin penulis novel di kementerian. Awalnya, Julia mencurigai Winston sebagai mata-mata yang ditugaskan terhadapnya. Winston juga mencurigai atasannya O'Brien, seorang pejabat inner party, sebagai anggota mata-mata pergerakan perlawanan rahasia yang dikenal sebagai Brotherhood. Sebuah kelompok yang dibentuk oleh Emmanuel Goldstein, saingan politik yang dicaci Maki Olympic Brother. Smith juga melakukan percakapan makan siang dengan Sym, yang sedang menulis kamus untuk versi bahasa Inggris yang disebut Newspeak. Setelah Sym mengakui bahwa tujuan sebenarnya dari Newspeak adalah untuk mengurangi kapasitas pemikiran manusia. Winston berspekulasi bahwa Sym akan menghilang karena dia dipercaya terlalu cerdas dan akan membelot terhadap partai. Dia juga bertemu Parsons, tetangganya yang anaknya benar-benar setia pada partai itu. Suatu hari, Julia diam-diam menyerahkan surat kepada Winston yang menyatakan cintanya. Dan keduanya memulai hubungan gelap, suatu tindakan pemberontakan ketika partai bersikeras bahwa seks hanya dapat digunakan untuk reproduksi. Winston menyadari bahwa dia berbagi kebenciannya pada partai dengan Julia, tetapi kemudian menunjukkan bahwa dia tidak tertarik untuk menggulingkan rezim, berpikir bahwa itu tidak mungkin. Mereka pertama kalinya bertemu di tempat umum, tapi lama kemelamaan kemudian menyewa kamari toko Pak Selama romansanya dengan Julia, Winston mengingat hilangnya keluarganya selama perang saudara tahun 1950-an, dan hubungan singkatnya dengan mantan istrinya Catherine. Dia juga memperhatikan hilangnya Sam. Beberapa minggu kemudian, Winston didekati oleh O'Brien, yang mengundang Winston ke rumah mewahnya, di mana dia dan Julia kemudian bersumpah sedia kepada Brotherhood. Nantinya, O'Brien akan mengirimkan buku oleh Manuel Goldstein, yaitu teori dan praktek kolektivisme oligarki. Kemudian datanglah pekan Hate Week. Musuh Oceania tiba-tiba berubah dari Eurasia ke Eistasia, dan Winston dipanggil kembali untuk membuat perubahan pada catatan agar sesuai dengan kesetiaan dan musuh baru Oceania. Winston dan Julia kemudian membaca bagian-bagian buku ini yang menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana partai mempertahankan kekuasaan, makna sebenarnya dari slogan-slogan dan konsep perang abadi. Ia berpendapat bahwa partai dapat dibulingkan jika proletar bangkit dan menentangnya. Namun bagi Smith, itu tidak menjawab mengapa partai dapat mempertahankan kekuasaan mereka. Tak lama kemudian, Tuan Carrington ternyata adalah agent Todd Police atau Polisi Kebenaran dan Winston dan Julia tertangkap. Mereka dipenjara oleh Ministry of Love atau Kementerian Cinta. Ketika dia di penjara, Smith bertemu dengan rekan-rekannya seperti Sym, yang ditangkap dengan berbagai macam tuduhan. O'Brien mengungkapkan bahwa dia sebenarnya juga agen dan bagian dari operasi khusus untuk mengangkap Todd kriminal. Selama berbulan-bulan Winston disiksa dan dipaksa untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari kegilaannya dengan mengubah persepsi agar sesuai dengan apa yang Partai mau. O'Brien secara terbuka mengkui bahwa partai tidak tertarik dengan kebaikan pada orang-orang dan hanya tertarik pada kekuasaan. Dia mengatakan bahwa begitu Winston dicuci otaknya untuk setia pada negara dan Big Brother, dia akan dilepaskan untuk kembali ke masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka mengeksekusinya. Dalam proses ini, Winston menunjukkan bahwa partai belum berhasil membuatnya menghanati Julia dan meskipun dia menerima doktrin partai, dia masih membenci Big Brother. Akhirnya, Om Brian membawa Winston ke Room 101 untuk tahap akhir pencucian otak. Ruangan ini berisi ketakutan terburuk untuk setiap tahanan dan dalam kasus Winston yaitu tikus. Ketika sangkar kawat yang memegang tikus lapar dipasang di wajahnya, Winston akhirnya menghianati Julia. Setelah Winston dibebaskan, Winston bertemu dengan Julia di taman. Dia matakan bahwa dia juga disiksta dan keduanya mengungkapkan saling mengkhianati satu sama lain. Kemudian Winston duduk sendirian di sebuah kafe ketika Oceania merayakan kemenangan atas pasukan Eurasia di Afrika. Dan kemudian tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mencintai Big Brother. Bisa dibilang ini adalah sebuah kekalahan bagi protagonis, di mana dia akhirnya kalah terhadap sistem yang sangat besar dan kuat ini. Ada beberapa poin utama yang diangkat George Orwell dalam buku ini. Yang pertama, dalam penulisan 1984 atau 1984, tujuan utama Orwell adalah untuk memperingatkan bahaya totalitarisme. Dia berusaha keras untuk mengilustrasikan tingkat kekuasaan yang mengerikan dan bagaimana rezim totaliter dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam rezim semacam itu, gagasan tentang hak dan kebebasan pribadi, juga pemikiran individu dihancurkan di bawah kekuasaan pemerintah yang sangat kuat. Orwell adalah seorang sosialis yang percaya pada pemberontakan untuk memanjukan masyarakat, namun terlalu sering menyaksikan pemberontakan, akhirnya berbalik dan berkembang menjadi pemerintahan totaliter. Secara khusus, Orwell melihat perkembangan pada waktu Spanyol dan Rusia, dimana ia menyaksikan kebangkitan komunisme dan penghancuran kebebasan sipil, serta kekuatan ekonomi yang menyertainya. Dalam menulis novel ini, Orwell memberikan dunia skenario terburuk apa yang terjadi jika komunisme mengambil ahli dan dibiarkan tanpa terkendali. Ini ditunjukkan di mana partai dan pihak penguasa memiliki kontrol atas masyarakatnya sebagaimana dibuktikan oleh kemampuannya untuk menghancurkan pemikiran independen dan menguasai setiap aspek kontrol psikologis. Sebagian besar melalui perkembangan teknologi, yang dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Mengakhiri novelnya dengan Winston yang pasrah pada brand washing negara, Orwell juga jelas menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk memadamkan ekspansi ataupun pertumbuhan rezim yang mapan dan terlalu kuat. Dan yang lebih penting, Orwell memperingatkan bahwa pada saat itu hasil ini berada pada kemungkinan selama dunia mendukung dan memenuluk komunisme. Poin diskusi penting yang kedua, bagaimana bahasa dapat mengendalikan cara berpikir manusia. Ketika partai dan negara membatasi bahasa dan kata-kata yang dapat digunakan, ini membuat masyarakatnya bingung untuk menjelaskan perasaan atau pikiran tertentu. Ketika mereka merasa resah atau tidak puas, mereka tidak mengerti cara menggambarkannya atau meluapkan keresahannya dalam kata-kata. Orwell percaya bahwa totalitarisme dan manipulasi bahasa saling berkaitan. Dia fokus terutama pada bahasa politik, dimana dapat mendistorsi peristiwa dan konsep dengan menyebutnya sesuatu yang lebih sepele. Sebagai contoh, dalam Politik and the English Language, dia mengatakan bahwa jika pikiran dapat merusak bahasa, bahasa juga dapat merusak pikiran. Jika kendali bahasa dipusatkan dalam satu agen politik, Menurut Orwell, dapat mengubah struktur bahasa itu sendiri sehingga tidak mungkin untuk memikirkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan keinginan negara ataupun memikirkan ide-ide yang condong pada pemberontakan, karena tidak akan ada kata-kata yang dapat digunakan untuk memikirkannya. Gagasan ini diwujudkan dalam bahasa Newspeak yang telah diperkenalkan oleh partai untuk menggantikan bahasa Inggris. Partai terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan Newspeak yang tersentralisasi dalam tujuan akhir mereka. Dimana tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kekuatan absolut partai. Dari buku ini pun dapat dilihat dimana bentuk manipulasi bahasa lebih sulit untuk dilawan. Karena mereka ditujukan langsung untuk pikiran masyarakatnya. Untuk mendukung Newspeak pun, sistem di negara ini didasarkan dengan pemalsuan sejarah. agar memastikan partai selalu benar dan menghilangkan ingatan orang-orang. Dan satu-satunya alasan mengapa orang tahan dengan kondisi menyedihkan adalah mereka tidak tahu tentang kondisi yang jauh lebih buruk sebelum revolusi dan tidak ada informasi yang dapat diakini sebagai fakta atau benar-benar terjadi oleh masyarakatnya. Ini mengantar kita kepada poin kedua yaitu propaganda dan sensor. Faktor utama dalam kekuasaan partai atas Oceania terletak pada mesin propaganda yang terorganisasi dengan sangat baik dan efektif. Kementerian Kebenaran atau The Ministry of Truth yang ironisnya adalah tempat Winston bekerja, bertanggung jawab untuk menyebarkan semua publikasi dan informasi partai. Semua angka dan fakta yang berasal dari The Ministry of Truth semua ditentukan oleh partai. Dengan kata lain, partai memilih dengan tepat apa yang harus disampaikan kepada publik terlepas dari apa yang akurat dan benar terjadi. Selain informasi yang terdoktrinisasi dalam jumlah besar, yang disebar luaskan oleh partai, ada juga bentuk-bentuk dasar propaganda, seperti two minutes hate, hate week, poster-poster Big Brother, dan partisipasi harian yang diperlukan dalam physical jerk. Partai secara harfiah menggunakan setiap peluang untuk menanamkan cita-citanya ke dalam warganya, dan sangat berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu kesetiaan total. Dalam 1984, kita melihat bagaimana semangat dan kesetiaan propaganda semacam itu dapat menginspirasi warga. Suatu nasionalisme yang terlahir dari propaganda-propaganda partai. Warga Wasyania dipenuhi dengan kebencian terhadap musuh negara. Tetapi kebencian ini sangat mudah diarahkan kembali jika musuh negara berubah. Jika propaganda mengatur semua informasi, maka mustahil untuk kita memahami realitas. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu surveillance dan hilangnya privasi. Dimana slogan Big Brother, watching you, bukan hanya fitur bahasa, tetapi menjadi sesuatu yang literal. Penduduk Yosenia, khususnya outer party, tidak memiliki privasi nyata. Banyak dari mereka tinggal di apartemen yang dilengkapi, dengan telescreen dua arah, sehingga mereka dapat diawasi atau didengarkan kapan saja. screen ini juga ada di tempat kerja dan tempat tempat umum bersama dengan mikrofon tersembunyi. Selain dengan telescreen, Todd Police juga menjadi agen rahasia yang menyamar sebagai warga normal dan melaporkan siapapun dengan kecenderungan subversif. Anak-anak juga didorong untuk melaporkan orang tua yang mencurigakan kepada pemerintah dan beberapa anak bahkan mencela orang tua mereka sendiri. Warga selalu dikendalikan dan diawasi, dan tanda pemberontakan sekecil apapun, bahkan seperti ekspresi wajah, dapat mengakibatkan penangkapan dan pemenjaraan. Dengan demikian, warga negara, khususnya anggota partai, dipaksa untuk taat terhadapnya. Dalam negara ini juga menghadirkan dikotomi yang jelas dalam kondisi ekonomi. Inner party hidup dengan mewah dengan pelayanan dan apartemen yang luxurious dan lengkap, sedangkan anggota partai outer di sisi lain tinggal di apartemen satu kamar yang kumuh, tanpa fasilitas dan makanan berkualitas rendah dan juga hambar. Disparity atau kesenjangan antara kemiskinan dan kekayaan dalam novel ini sangat mencolok, dan terus ditunjukkan ketika Winston mengunjungi masyarakat proletar dan kembali ke kota di mana dia bekerja. Orwell menyajikan dikotomi ini untuk menunjukkan bagaimana masyarakat totaliter mempromosikan kekayaan rezim yang berkuasa sekaligus menurunkan kualitas hidup semua anggota masyarakat lainnya. Pemerintahan semacam itu umumnya menggembar-gemburkan harapan mereka untuk membangun masyarakat yang setara, padahal kenyataannya memisahkan antara kondisi kehidupan mereka dan warga negara yang luas. Winston memandang kota London dan melihat dunia yang sekarat, sementara itu O'Brien melihat keluar kota London dan melihat masyarakat terperangkap dalam satu saat yang ditentukan dan dikenalikan oleh partai. Dan yang terakhir, Orwell mengangkat teknologi di mana menjadi cara partai untuk mempertahankan kontrolnya. Tanpa telescreen, tot Police tidak bisa bekerja secara efektif, dan propaganda tidak akan disebarluaskan. Pengawasan konstan dari telescreen secara efektif memenjarakan warga Oceania dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka selalu dibawa pengawasan. Ironisnya, area lain dari perkembangan teknologi sangat stagnan. Sebagai contoh, mesin cetak di Kementerian Kebenaran masih cukup mendasar, dan masing-masing negara super terus membangun bom yang sama yang digunakan puluhan tahun sebelumnya. Kemajuan ilmiah dan sains telah berhenti, kecuali melayani tujuan partai seperti inseminasi buatan ataupun metode baru untuk memanipulasi psikologi. Di dunia osenia sendiri tidak ada yang namanya kemajuan demi kemajuan, hanya ada kekuatan demi kekuatan. Ketika perkembangan teknologi melayani kekuatan ini, mereka akan dikembangkan dan ketika tidak mereka akan diberhentikan. Setelah membahas George Orwell dengan 1984, kita lanjutkan dengan Huxley, Brave New World. Brave New World atau dunia baru yang berani ditulis oleh Aldous Huxley pada tahun 1931 dan diterbitkan pada tahun 1932. Ditempatkan secara besar-besaran di world state yang futuristik dan dihuni oleh warga yang dimodifikasi secara genetis dan hierarki sosial berbasis intelijen. Novel ini mengantisipasi kemajuan ilmiah besar-besaran dalam reproduksi teknologi, sleep learning, manipulasi psikologis, dan pengondisian klasik yang digabungkan untuk membuat masyarakat utopis yang ditantang oleh hanya satu individu, yaitu protagonis ceritanya. Novel ini dibuka di London dalam World State di tahun 2540 Masehi. di mana manusia direkaya secara biologis melalui rahim buatan, dan program indoktrinisasi terjadi dari masa kanak anak untuk membaginya ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan berdasarkan kecerdasan ataupun fisik mereka. Lenina Crohn, seorang pekerja di tempat reproduksi, adalah wanita populer dan diinginkan secara seksual. Sebaliknya, Bernard Marx, seorang psikolog, adalah Seseorang yang tidak diinginkan, tubuh lebih pendek dari anggota rata-rata kasta alfa yang memberinya kompleks inferiority. Karyanya dengan sleep learning memungkinkan dia untuk memahami dan tidak menyetujui metode masyarakatnya untuk menjaga masyarakatnya tetap damai. Yang mencangkup konsumsi terus-menerus dari obat penang psikadelik yang disebut soma. Bernard, yang sangat vokal dan sombong tentang kritiknya, kemudian dikirimkan ke Islandia karena dianggap sebagai pembelot. Bernard kemudian berlibur bersama Lenina di Savage Reservation di New Mexico. Di sana, mereka mengamati kebudayaan budayaan lama, kelahiran normal, penyakit, proses penuaan, bahasa-bahasa lain, dan juga kayak hidup religius di desa tersebut, dimana menyerupai kelompok Amerika asli kontemporer di wilayah itu. Bernadette Linna menyaksikan ritual publik yang kasar, dimana dia bertemu Linda, seorang wanita yang berasal dari World State yang tinggal di reservasi dengan putranya John. Linda yang mengunjungi reservasi untuk liburan bertahun-tahun yang lalu, terpisah dari kelompoknya dan ditanggalkan. Sementara itu, ia juga hamil oleh orang lain dan tidak mencoba kembali ke World State karena merasa malu pada kehamilannya. Meskipun menghabiskan seluruh hidupnya di reservasi, John tidak diterima oleh penduduk desa dan kehidupannya dan Linda sangat sulit dan tidak menyenangkan. Linda telah mengajarkan John membaca meskipun dia hanya memiliki dua buku, sebuah buku ilmiah dan karya lengkap dari Shakespeare. Setelah Linda bertemu dengan Lenina dan Bernard, akhirnya ia ingin kembali ke London. Dan John juga ingin melihat The Brave New World. Bernard yang ingin melihat peluang untuk meninggalkan rencana untuk mengasingkannya dan mendapat izin untuk membawa Linda dan John kembali. Sekembalinya mereka ke London, John bertemu dengan Direktur World States dan memanggilnya ayah. Sebuah hal aneh yang menyebabkan deru tawa oleh orang sekitarnya. Direktur yang merasa dipermalukan akhirnya mengundurkan diri karena malu sebelum dia bisa melanjutkan dengan mengasingkan Bernard. Bernard sebagai penjaga dari Savage John kini diberlakukan sebagai selebriti. Popularitas Bernard cepat berlalu dan ia menjadi iri karena John mulai bersahabat dengan Hemshold yang mempunyai ketertarikan sama dengan sastra. Dianggap aneh dan tidak memiliki teman, Linda akhirnya menghabiskan seluruh waktunya menggunakan Soma. Sementara John menolak untuk menghadiri acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh Bernard. Setelah terkejut dengan apa yang Inge anggap sebagai masyarakat yang kosong. Lenina dan John secara fisik tertarik pada satu sama lain. Tetapi pandangan John tentang romansa berdasarkan tulisan Shakespeare sama sekali tidak sesuai dengan sikap Lenina yang berperlaku bebas terhadap seks. Dia mencoba merayunya, tapi akhirnya Lenina malah menyerangnya. Sebelum akhirnya, John diberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Dia bergegas ke samping tempat tidur Linda. yang mana menyebabkan skandal karena ini bukan sikap yang benar untuk menanggapi kematian. Ketika anak-anak yang masih dalam tahapan preconditioning conditioning mencomo'oh John, akhirnya membuat John agresif dan menyerang mereka. Mulai irasional, John akhirnya mencoba untuk memberhentikan distribusi soma ke kelompok astar rendah, memberitahu mereka bahwa dia akan membebaskan mereka. Upaya ini direspon dengan kerusuhan dan Hemshold juga Bernard bergegas untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi sebelum dipadangkan polisi dengan menyemprotkan uap soma ke kerumunan. Bernard, Hemshold, dan John akhirnya dibawa ke hadapan Mustafa Mond, pengendali dunia penduduk untuk Eropa Barat yang memberitahu bahwa Bernard dan Hemshold bahwa mereka akan diasingkan ke pulau-pulau untuk di isolasi Bernard sendiri memohon kesempatan kedua tapi Hemshold menyambut kesempatan ini untuk mencari jati dirinya dan memilih kepulauan Falkland sebagai tujuannya dia percaya bahwa dengan cuaca buruk di sana akan menginspirasi tulisan-tulisannya Mont memberitahu Bernard bahwa pengasingan sebenarnya adalah hadiah pulau-pulau penuh dengan orang-orang yang paling menarik di dunia individu yang tidak cocok dengan model sosial world states. Mond juga menguraikan lagi kepada John peristiwa-peristiwa yang menyebabkan masyarakat saat ini dan argumennya untuk sistem kasta dan kontrol sosial. John menolak argumen Mond, dan Mond meringkas pandangan John dengan mengklaim bahwa John menuntut hak untuk tidak bahagia. John bertanya, Apakah ia mungkin pergi ke pulau-pulau juga, tapi malah Mon menolak, mengatakan ia ingin melihat apa yang akan terjadi pada John selanjutnya. Merasa hilang, dengan kehidupan barunya, John akhirnya pindah ke menara di puncak bukit yang ditinggalkan, dekat desa Putenham, di dimana ia bermaksud untuk mengadopsi gaya hidup pertapa yang menyendiri dan menjauhkan diri dari peradaban baru tersebut. Ini segera menarik perhatian wartawan dan akhirnya ratusan pengamat berharap menyaksikan tingkah lakunya yang aneh Salah satunya diantara mereka adalah Lenina Saat ia melihat wanita yang disukai dan dibencinya, John malah menyerang Lenina dengan cambuk Para penonton malah terangsang oleh tampilannya dan akhirnya John terjebak dalam hiruk pikuk kerukunan Soma Pagi berikutnya, dia mengingat kejadian malam sebelumnya dan dilanda dengan penyesalan. Penonton dan jurnalis yang tiba malam itu akhirnya menemukan John sudah mati setelah gantung diri. Itulah akhir cerita dari Brave New World oleh Aldous Huxley. Buku ini kemudian diadaptasi menjadi film di tahun 1980 dan 1998. teater, radio menginspirasi bahkan band Iron Maiden dalam album yang berjudul sama yaitu Brave New World dan juga akan diangkat sebagai TV series di Sci-Fi tahun 2020 nah Mari kita bahas diskusi-diskusi ataupun poin-poin utama yang coba disampaikan oleh Huxley. Di antaranya yaitu Fordism dan Komodifikasi, Kebebasan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, impuls impulse Manusia, Kebahagiaan Utiliter, dan Hubungan Antar Manusia. Yang pertama ada Komodifikasi. World States dibangun di atas prinsip-prinsip Henry Ford. produksi massal, homogenitas, kepastian, dan konsumsi. Sementara Wall Street tidak memiliki agama monoteis, Ford sendiri dipuja sebagai pencipta masyarakat, tetapi bukan sebagai dewa. Mereka sampai merayakan Hari Ford. Huxley memandang masyarakat yang dikomodifikasi sebagai suatu kerugian bagi kreativitas manusia. Dalam novel itu, Masyarakat dimodifikasi perlakunya sehingga orang berusaha untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak mungkin. Modifikasi ini pada gilirannya berarti bahwa setiap orang yang membuat barang atau menyediakan layanan tersebut akan dapat tetap bekerja. Dengan demikian, ekonomi masyarakat pun akan tetap stabil. Brave New World juga sebagian besar mendefinisikan kebebasan melalui struktur yang mencegah kebebasan sendiri. Bernard paling merasakan kendala-kendala. Seperti ketika Bernard dan Lenina berbicara tentang kebebasan, Lenina menegaskan bahwa setiap orang memiliki banyak kebebasan. Kebebasan untuk memiliki waktu yang paling indah dengan Soma. Melalui Soma, orang-orang ini akan high dan tidak lagi perlu mengeluh atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun menantang struktur masyarakat. Di satu sisi, Bernat bersikeras kalau ini bukan sama sekali yang disebut kebebasan. Bernat mengklaim bahwa cita-cita kebebasannya adalah kebebasan untuk menjadi individu yang terpisah dari masyarakat dan Bernat berusaha untuk bebas dengan caranya sendiri, tapi tidak dengan cara orang lain. Haksi berpendapat bahwa struktur tertentu dalam masyarakat modern bekerja dengan cara yang sama seperti obat-obatan atau dalam bukunya yaitu Soma. Huxley sering beragumen melalui pleasures dan kenikmatan-kenikmatan ini menjaga orang tetap berada dalam struktur yang telah ditentukan sehingga menghancurkan pikiran bebas dan juga membatasi kebebasan. Poin berikutnya yaitu impuls manusia. mana memainkan peran yang rumit dalam novel ini. Pertama, Huxley menyarankan bahwa mereka dapat menstabilkan atau mengguncang masyarakat seperti dalam aktivitas seksual. Di Brave New World, pihak berwenang mendorong semua manusia untuk have sex dengan sebanyak mungkin orang. Pada generasi sebelumnya, budaya seperti pernikahan mengendalikan impuls-impuls ini. Dengan menghapuskan tradisi seperti perkawinan dan menormalisasi seks sendiri, para pemimpin dunia baru telah menyingkirkan bahaya yang melekat dari dorongan seksual. Namun, aksi juga menunjukkan bahwa kebebasan impuls-impuls ini malah merongrong kreativitas manusia. Kebebasan penuh untuk bersenang-senang telah membuat setiap orang seperti bayi dan tidak mampu untuk berpikir secara dewasa. Sebagai contoh, Bernard sangat ingin memiliki kontrol lebih besar terhadap impulsnya. Tetapi, kendali tersebut membuat orang lain takut karena itu bukan sesuatu yang biasanya mereka lakukan. Poin berikutnya juga ada utilitarian happiness. Masyarakat utilitarian bertujuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah massal untuk banyak orang. Dalam Aldous Huxley dengan Brave New World, produk khusus ini adalah kebahagiaan. dan pemerintah, industri, dan semua perangkat sosial lainnya ada untuk memaksimalkan kebahagiaan semua anggota masyarakat. John memberontak terhadap gagasan kebahagiaan utilitarian ini. Dia berpendapat bahwa umat manusia juga harus tahu bagaimana kesedihan dan menjadi tidak bahagia membuat orang menghargai kebahagiaan yang sesungguhnya. Penggunaan Soma adalah contoh sebaliknya. Orang menggunakan obat-obat ini untuk melarikan diri dari segala jenis ketidakbahagiaan. Karena mereka menolak untuk mengalami ketidakbahagiaan, obat itu menjauhkan mereka untuk menghargai keindahan sendiri. Seperti dalam adegan ketika Lenina dan Bernard terbang melantasi selat Inggris. Bernard melihat alam yang indah, sedangkan Lenina melihat sin yang mengerikan yang ingin dia hindari. Dan salah satu diskusi terakhir yaitu tentang hubungan antar manusia. Masyarakat dalam Brief New World tidak dapat timpung kiri, hanya dapat bertahan hidup karena telah mengurangi makna hubungan dan ikatan manusia. Tidak ada hubungan ayah dan ibu, karena semua manusia dilahirkan di laboratorium ilmiah. Hubungan antara suami dan istri juga tidak lagi diperlukan karena masyarakat menghindari monogami, dan semua pria dan wanita belajar untuk saling berbagi secara setara. Akhirnya, manusia tidak dapat benar-benar merasakan emosi seperti cinta. Baik John dan Lenina mulai merasakan emosi yang kuat selama perjalanan novel, tetapi mereka tidak dapat bertindak atas emosi ini dengan cara yang konstruktif, karena tidak ada yang bisa memahami bagaimana hubungan seperti itu ada dalam masyarakat mereka. Setelah kita bahas Orwell 1984 dan Aldous Huxley Brave New World, kita dapat melihat banyak kesamaan maupun perbedaan. Kedua distopia ini mencoba memperingatkan kita akan pemerintahan yang terlalu kuat, ataupun pemerintahan yang dapat mengontrol kita baik secara sadar ataupun tidak sadar. Baik dengan kenikmatan dunia seperti di Brave New World, ataupun melalui propaganda dan censorship seperti di George Orwell 1984. Dan seperti pembahasan sebelumnya, buku-buku ini menjadi sangat relevan karena peringatan-peringatannya adalah sesuatu yang benar terjadi sekarang. Ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikannya pada kampanye dan pidato, ini malah menjadi fakta-fakta alternatif bagi pengikutnya. Juga cult of personality yang ditunjukkan, sama seperti pendekatan Big Brother, dimana fakta adalah apapun yang dikatakan pemimpin. Ataupun dalam Amusing Ourself to Death oleh Neil Postman berpendapat bahwa dimana cara untuk mengontrol masyarakat yang dominan atas orang-orang adalah melalui hiburan, distraction, dan kedangkalan, sama seperti apa yang dikatakan Huxley. Tiga dikala kemudian, setelah artikel postman, kita dapat melihat reality TV, internet, dan media sosial menjadi pleasures yang sangat relevan dalam penggambarannya tentang pencarian kesenangan tanpa henti. Ataupun apa yang terjadi di China, dengan social credit system, censorship, surveillance yang selalu mengikuti masyarakatnya, dan juga concentration camp untuk ras Uyghur Menunjukkan sifat-sifat dan karakteristik seperti pemerintahan Oceania dalam 1984. Pada akhirnya, dua buku ini memberikan jalan cerita ataupun peringatan-peringatan yang menarik tentang pemerintahan komunis, pemerintahan totaliter, ataupun fitur-fitur lain yang dapat dijadikan alat untuk mengontrol masyarakat. Menurut aku, mungkin kalian bisa baca sendiri bukunya dan menyimpulkan... take away, take away, atau insight lain, karena dua buku ini juga sangat menarik dan ditulis oleh dua orang yang sangat hebat yang satunya aktivis penentang komunisme dan satunya lagi merupakan penulis literatur yang besar dan mempunyai karya-karya yang lainnya um, mungkin itu aja dari aku untuk episode ini I know this been a very long episode dan terima kasih untuk mendengarkan sejauh ini Kalau kalian tertarik dengan konsep-konsep distopia sendiri, bisa memulai dengan membaca dua buku ini. Karena dua buku ini my personal favorite dan aku sangat merekomendasikan jika kalian ingin memahami konsep distopia specifically ataupun membaca hal-hal yang kesannya memperingatkan manusia akan masa depan yang bisa menjadi sesuatu yang buruk apabila kita salah langkah. so stay tuned dan ikuti terus dunia distopia dan kita akan membahas lebih banyak karya-karya lagi dan lebih banyak konsep-konsep distopia lagi di episode-episode selanjutnya jangan lupa like dan subscribe dan ikuti juga social media-social media dunia distopia dengan handle yang sama namanya yaitu I think that's all from me see you guys later Dunia Distopia dipersembahkan oleh Waves, platform audio yang menyediakan audiobooks, audio learnings, dan podcast di Asia Tenggara.